1: L'esquema de la propietat d'arrel feudal a Catalunya marca el dret civil des de l'edat mitjana a poc o molt fins als nostres dies. És propi de la lògica d'aquell temps la figura de l'hereu, que era el responsable de la unitat bàsica de la propietat agrícola, el MAS. L'hereu tenia tot un seguit d'obligacions respecte al senyor feudal, del seu respectiu senyoriu, fet que motivà a l'entorn d'aquesta figura tot un raonament jurídic a l'entorn del dret amfiteútic. Prendim a imaginar una edat mitjana plena de tòpics, on la major part de la població, la classe camperola, era pobra i malvivia dels fruits del camp. La realitat, més enllà de tòpics i perjudicis, és que a l'edat mitjana hi havia una gran gradació dins de la classe dels treballadors. Hi havia pagesos rics i pagesos pobres, uns que poseien propietats lliures de càrregues feudals i altres que treballaven terres de propietats alienes. En definitiva, una realitat molt més complexa i polièdrica de la que normalment imaginem. Avui, a Històries de Mari de Dalt, parlem de la propietat agrícola i fiscalitat a l'edat mitjana.
0: Històries de Mari de Dalt Entrant en matèria
1: benvinguts. En el programa d'avui parlarem amb l'Enric Sovinyà, de Masies, propietat agrícola i fiscalitat a l'edat mitjana al Baix, al Baix Maresme. I, aprofitant que tenim l'Alexis, li podríem demanar que ens han en fe cinc cèntims.
2: Cinc cèntims. No, no, més. no
1: més. No més.
2: Bé, avui parlarem sí, de propietat a l'edat mitjana sí, parlarem de fiscalitat, sí, parlarem d'obligacions dels pagesos amb els feudals, però no a l'edat mitjana tota l'edat mitjana, perquè l'edat mitjana és un període molt, molt llarg. Parlarem de la baixa edat mitjana, parlarem dels últims compassos de l'edat mitjana. Jo sempre dic que l'edat mitjana, en veritat, és un, és un, és un període de temps no? Una, que no va existir mai. És a dir, la gent de l'edat mitjana no s'anomenava a si mateixa medievals, no es consideraven que estiguessin al mig del no-res. Vull dir, que hi ha gent... La gent de la mitjana, tant si era la gent del 800, de l'època de Carlemany, com si era la gent del 1000, com si era la gent del 1400, els contemporanis amb Cristòfol Colom, per posar algun exemple, doncs aquesta gent no es consideraven medievals, es consideraven els moderns. Hi havia Per ells hi havia dues categories històriques. Hi havia l'antiguetat, l'antiguetat dels grecs i dels romans, amb, amb tots aquells grans autors clàssics, no?, en aquella època en la que al final, en la, en la, en la culminació d'aquest temps va néixer Crist, i els moderns, els moderns són els cristians, no? des de l'adveniment de Crist a la Terra, doncs fins al present, diguem-ho així, no? Per tant, tota la gent a la mitjana es considerava si mateixa, els moderns eren els moderns de la seva època, no eren medievals, no estaven al mig del no-res. El problema és que, en època, en època moderna, i en els segles a venir, la gent començarà a mirar enrere i dirà que tot aquell passat, no?, que, passat, que passen moltes coses, des de la Tardo Antiguetat fins la descoberta d'Amèrica per una part de la historiografia, o la caiguda de Constantinople mans dels otomans el 1453 per uns altres, per una altra historiografia, doncs allò assenyarà doncs, l'etiquetatge d'un període que és llarguíssim que és llarguíssim i que no s'assembla gaire a l'inici d'aquella època, amb l'època de Carlemany, i encara menys l'època de Carlemany, amb l'època doncs, de, dels papes de Vinyó o de l'època deiem doncs, dels contemporanis de, de Cristòfol Colom. Per tant, una època que no va existir. un Nosaltres avui parlarem concretament de la propietat de la terra, parlarem de pagesos, parlarem de gent que treballava a la terra, parlarem d'aquests paudals que tenien que tenien una sèrie de drets sobre els pagesos que treballaven aquestes terres. Parlarem de les diversitats de propietats que hi havia, perquè és una època molt complexa d'entendre perquè hi havia, que has anomenat tu, hi havia l'amfiteusi, la, i per tant la terra es dividia, tenia com dos aspectes, la propietat, el que anomenem la propietat eminent, i la tinença útil. I avui, per parlar de tot això, que són temes molt complexos, hem anat a buscar a una de les primeres llances al país que és el doctor Enric Sovinyà i Coll, que a més a més és eh, president encara, president del Centre d'Estudis Argentonins i, i jo crec que és la persona més indicada per parlar-ne i posar una mica de llum en la foscor de l'edat mitjana.
1: I ara coneguem el nostre convidat
0: d'avui. Històries de Mari Dadal de Mari Coneguem el convidat.
1: L'Enric Sovinyà és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, orientació a món medieval i modern. És president del Centre d'Estudis Argentonins, Jaume Clavell, i director de la Sessió d'Estudis Materonins. És doctor en Història Medieval i també va obtenir el Premi Borriac de Recerca Històrica d'Argentona els anys 2001, 2008 i 2017, a banda de tenir una llarga bibliografia. Doncs, benvingut, Enric.
3: Hola, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Parlàvem eh, abans l'Alexis i amb les explicacions que hem fet una mica sobre això, no?, de, sobre les propietats agrícola, de la útil, la, la, la inútil, no? a mi no m'ha quedat gaire clar. Explica'm una miqueta.
3: Sí, a veure, no, realment, com deia l'Alexis, la, la, la terra abans, la, el que era la divisió, a nivell de propietat era molt diferent de com no en tenim ara. Val, ara val. les coses o són teves o com a molt són llogades.
1: Adiós, són del banc. Sí, són del banc. <laughs> Estan, hipotecades. <laughs> Estan
3: hipotecades. Però vull dir, la propietat, en teoria, és, 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 sí, és de és la persona algú. que la té. Mm. O si sigui, jo tinc una casa, és meva, mm. pot ser que tinc un crèdit amb el banc mm. i no la puguin prendre, però la terra no és del banc. Val. O l'altra opció és que estigui de lloguer. Mm. Són les dues úniques opcions que hi ha. Abans, gairebé mai la terra o l'habitatge era de qui vivia com ho entenem avui en dia, però tampoc hi havia el règim del lloguer sinó que el que havia era el règim, com diu ell enfiteuta, que era o sigui, els grans senyors aquí sí que ens anem a l'època de Carlemany, de l'inici de l'o que diem, la marca hispànica o sigui, abans de l'any 1000 que a mesura que es va conquerir en territori, i, i, i es van fent fora els, els musulmans que hi havia hagut fins aleshores les terres es divideixen entre els gans, el comte figura que és el propietari de tot però per pagar d'una manera o altra en els cavallers i en els senyors que l'ajuden a anar reconquerint pues va donant extension de terra molt grans, eh? o sigui, potser molt mm. li dona mig maresme perquè ens entenguem a mica en mica aquesta terra es va fragmentant llavors aquesta terra que normalment va parar mans laiques menys alguna donació que fa el rei i també l'església acaba molt amant de l'església per les donacions que es feien en testamentàries era molt important en aquella època per salvar l'ànima donar grans quantitats a l'Església, per tant, tots aquests grans senyors que tenien moltes terres per aquí al Maresme, I molts pecats i estaven molt penedits, diguem-ho tot. Diguem-ho tot, i no volien que els es escomuniguessin, es perdó, per tant, el que feien era, part d'aquestes terres també les donaven a l'Església. Uh, sobretot monestir. O sigui, en aquella època en dia amb església, bàsicament són monestir. monestir ah. que molts d'ells, precisament tenien com a patró un d'aquests grans senyors. O sigui, el de Breda era dels Cabrera, Clarà era dels, dels Sant Vicenç, o sigui una manera que tenien era de fer monestir. I donc senyors què passa? Que aquesta terra, que és la propietat es va dividint. I el ple més que dius, bueno, però ara jo només tinc la terra, jo no la treballo, i he de posar-hi gent a viure i a treballar-la. Què es feia? No, no, normalment no es venia, sinó el que deies era, mira, a tu et dono aquest tros de terra, m'hi edifiques una casa, i la compensació que jo rebaré serà un cens anual. Uh -huh. en, normalment, eh, del cens, una part sol ser amb, amb diner molt poca, i gran part és amb espècie. Amb espècie, sobretot, és gra i vi, sobretot. O si sigui, són productes. Per tant, figura que aquesta persona viu en allà, té la terra allà, però està pagant anualment en el senyor eminent, que li diem... Bueno, senyor eminent, el senyor directe, perquè hi ha el senyor eminent i el directe. L'eminent normalment és el rei. Aquest senyor eminent la dona amb un senyor directe, que és com l'intermediari, i el directe la traspassa a l'amfiteuta. Té avantatges, perquè seria com l'hipoteca del banc, mm. però de per vida, també. O sigui, tu no... la l'hipoteca del banc, tu primer has de... O sigui, tu eh, de, en el banc demanes 200.000 euros i li vas tornar amb mica a mica. En aquí no. Aquí directament és com diguéssim vols una casa, t'hi poses i em dones 1.000 euros al mes. Val. No hi ha entrada. La casa és meva del banc, però jo t'he deixat obrir per 1.000 euros al mes. Si tu em pagues, no et puc fer fora. Val. Llavors, el, el problema és... L'avantatge pel pagès és que aquests 1.000 euros al mes, sobretot quan, el, quan estem parlant de diner, no d'espècie al cap de dos segles, continuen a seguir mil euros. Clar. I arriba un punt que a sentim sentíem aquells cens que era un parell de gallines, una tassa d'aigua... Per tant, mica mica, quan que molts d'aquests censos s'acaben convertint en diner, aquest diner, que en el moment que el posen 20 lliures és molt, al cap de quatre generacions no és quasi no res. res. Per tant, el pagès, la terra no és seva, però com si ho fos, perquè pot fer el que vol, pot edificar casos... Pot... O sigui que que és una manera que pel pagès també és relativament bona. Mm -hmm. Tot i que, si poden, acaben comprant aquest domini directe perquè va siguen a l'OES. Per tant, llavors vol dir que ja no paguen res. Això és, és, és un tabó l'acabar anant cada pagès.
1: Val. Sí, jo estic aquí al final aconseguir que tu m'acabis venent Exacte, allò i així ja... I
3: normalment l'acaben venent perquè, com, que, com diem, cada cop els censos rendeixen menos, arriba un punt que diu, escolta'm, perquè em donguis 4 lliures l'any o tal, 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 pues fem una cosa, dona-me'n 100 de cop, jo ara tinc un ingrés gran de diner, però a partir d'ara ja m'he m'oblido de vosaltres i el pagès també diu, vale, però pues ara ja tot és meu i ja no he de pagar res a ningú. I de fet, en aquell moment, està millor cara eh? Sí. Perquè en el moment que deixen de pagar els censos, clar, no hi ha ajuntaments, no hi ha universitats, per tant, realment, eh, gairebé no hi han impostos. Clar. Tampoc tenien serveis, eh? No, no, dit. No, clar. Però arriba un moment que gairebé tu cultives, tu vens, però no, no has de pagar res ningú. Uh -huh. Per tant, jo a vegades dic, hòstia, que abans treia molt. Dic, ja, sí, però que ara també ens treuen molt. Sí. I ara tu pagues el 20 o 25, o sigui, el delmer era un 10% ara estem pagant un 20% del que ingressem moltes vegades, sí, per tant sí, sí. no era tan gravós tampoc sí, sí. i és un
1: 20% del que ingressem, que en aquell moment era un 100 o 1.000 d'allò i eren 1.000 sempre no? exacte, sí, que era que deia jo, al final... almenys la
3: part que era que sí, que si eren dos quarteres d'ordi uh -huh. clar, les quarteres d'ordi, si es mantenen durant dos segles, sempre són dos sacs d'ordi i això sí que va va augmentant el preu, perquè aquí sí que hi ha inflació.
2: La, els pagesos el que intentaran sempre és monetit, monetaritzar, no? sí. convertir allò que han de pagar. Mm. Doncs això, si havien de pagar tres gallines l'any, doncs convertir-les en diner, perquè tres gallines cada any són tres gallines. Sí. Eh, I en canvi, doncs, no sé, tres lliures doncs són 3 lliures. I per tant, eh, clar, si ara paguéssim per exemple, els lloguers que pagaven els nostres avis a, als anys 20, doncs estaríem pagant per una casa de cos una pesseta, una pesseta i 50 cèntims, ah, doncs això sí. eh, era un gran negoci, això, digueu-me així, mm. no? I, I, de fet, no, no eren tontos, sabien el que volia dir que la vida, que el preu de la vida... Pass... I, per tant, eh, els pagesos, de fet, es troba sovint els fons patrimonials que les recomanacions que fan els pagesos als seus fills, doncs una d'aquestes és aquesta, intentin, doncs, amb la mesura del possible fer això. I a casa nostra tenim un, una gran quantitat de de pagesos a l'oest no que són aquests pagesos independents que no han de pagar res a ningú i després tenim una gran quantitat doncs de pagesos doncs que que anomenem remenses no que són aquells que en un cert moment poden pagar per rescabalar-se dun determinats drets i si, sis pots parlar una mica de la condició sí. remense ah, sí
3: sí sí a veure, només per per acabar aquest tema quan hi ha aquest, el gran moment en què es passen els censos de del que és de producte a diner que es diu reducció, normalment reducció de censos és amb les crisis sobretot la, amb la crisi de la pesta negra què passa? que els senyors necessiten diner com sigui, perquè en aquell moment tot està... i llavors allà és quan els pagesos necessiten diners, doncs pues vale doncs pues fem aquest, aquesta reducció del cens, passem de tot aquest tipus Una... però és llegeixes i han de pagar moltes coses i en moltes èpoques normalment a l'època que escull cull o sigui, per exemple, el vi es paga per Sant Miquel de Setembre el gra es paga per Sant, Sant Pere i Sant Feliu no, Sant Pere i Sant Feliu d'agost o sigui, ah, sempre que quan vas ah, la, ah, el, 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 el que són els porcs la cancelada és per tots sants ah, que és quan es fa la matança, vull dir que tot està sí, posat per el èpoques, seu calendari. i en canvi d'altra manera al final acaben dient pues, 20 sous per Nadal i 20 sous per Semana Santa i d'aquesta manera, en aquell moment que el senyor està molt cardat per seguir el seu ritme de vida a Barcelona mm -hmm. ingressa molt diners però allarga les generacions següents malament el que ara preguntàveu de... La condició la remensa. La condició remensa. A veure, remensa estrictament vol dir adscripció a la terra. Vol dir que tu no pots marxar d'allà on has nascut, de la senyoria on has nascut. O sigui, Ter no és només mas, sinó que normalment és... Si tu vas d'un mas argentona amb un altre mas argentona i tots dos són del senyor Castell de Borriac, no hi ha problema. A la que et dius, no, no, és que jo me'n vull anar, Uh, Palafolls, i passo de dependre de Montpalau i dels Cabrera, allà és on, on entra la remensa. La remensa afectava al cap de casa i a tots els fills. I uh, per poder marxar, el senyor et posava un preu, que aquest preu també és molt dispar. Els homes pagaven més que les dones, perquè clar, o sigui, el, el reme, la remensa que intentava? Intentava garantir en el senyor que sempre tindria mà de treball en aquell mas per tant aquell mas seria productiu i d'aquell mas podria tenir una renda perquè clar, si la gent deixa un mas i l'abandona mm. ja no pots cobrar censos perquè si ja no es cultiva no... per tant la remença era com una, com una garantia que tenia el senyor perquè si, si marxaven què passa? si marxava una dona, una filla bueno, també cobrava alguna cosa, però no tant perquè normalment les filles només es feien càrrec del mas quan eren pubilles i havia d'entrar-hi un marit perquè és evident que el treball femení no ha estat gaire quantificat, però les eines d'abans segurament, que eren molt físiques segurament en la majoria de casos un senyor preferia que el cap d'una mm. explotació pagesa fos un home que no pas una dona, mm -hmm. per tant i en canvi amb els homes, depenent dels que tens si un tenia sis fills, potser els dos primers els deixava marxar una mica bé de preu sí. però quan ja veia que n'hi dos o tres començava a apretar i al final no et deixava eh? o sigui, quan veia que la cosa estava malament la remensa és això, i la remensa va lligada a el que coneixem com a mals usos com mals usos n'hi ha en sis que, que els mals usos en si, llevat de la remensa... A veure, també quan parlem de remensa, jo he mirat una mica per quantificar, a, a la meva tesi doctoral està feta bàsicament a Argentona, Mataró i Òrrius. Però bé, bueno, també de Vilassà, ja que estem a Ràdio Vilassà, també coneixem coses. Llavors, quan parlem de, de remensa per quantificar, per exemple, diríem que... Eh, per exemple, Vilassà. Eh, pel que fa a Vilassà, tenim que eh, el 20%, eren a l'oest. Per tant, eren aquests que la terra era seva, no pagaven res. Això era un 20%. El 35% estaven subjectes a censos. Per tant, pagaven aquestes quantitats anuals per tenir la masia o per tenir una terra perquè no és per masia només eh? o sigui molts cops amb un capbreu, capbreu és, com la, és com un inventari tot el que tens et diu, pel mas pagues tot això però no et diu, per la terra que tens a la zona dita Sapola, doncs pues una quartera de blat per, per... les
2: peces de terra sí, sí. per tant les pensions mm -hmm. es paguen
3: en funció, els censos
2: sí. es paguen en funció de les peces de terra de... Que cada
3: peça de terra paga un, 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 una, una quantitat, quantitat depenent de lo gran que és el que sigui uh... i el 35% estaven subjectes a serveis personals i mals usos, per tant, a Vilassar el 35% eren remenses per, per comparar-ho, eh? per exemple a Argentona els remenses eh, eren 45%, o sigui n'hi havia més que a Vilassar i si ens anéssim eh, a, per exemple a Mataró a Mataró en tenim un 40, un 50% més o menys n'hi havia encara més això com més cap a la Catalunya vella anem més gran és aquest, aquesta quantitat de remenses. Per tant, anem a dir, un 35% de la gent... Quan parlem de Vilassar, suposo que tothom ho té clar. Parlem sí. de o sigui, Vilassar en aquell moment hi tres, a, a la Baixa de la Mitjana havia tres nuclis. L'actual poble de Vilassar de dalt, uh -huh. Cabrils i el veïnat de Sant Crist. I a inicis del segle XV es comença a desenvolupar el veïnat de mar, que és la gènesi de l'actual Vilassar de Mar. Per tant, quan parlem de d'aquest 35%, estem parlant de tot el terme que avui diríem Cabrils, Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt. Eh? Va una mica per aquí. Val. Llavors, això, els altres mals usos. Per exemple, hi havia... Eh, el hi havia la xòrquia hi havia l'intestat que era morir sense fer testament uh, hi havia el de que si se cremava el mas hi havia el de núpsies, però el de núpsies no era que pagaves per casar un fill o una filla, no que tenies dret de cuixa
2: Això, Aquest, uh, que això és una mica una invenció.
3: Això no, no, no s'ha documentat mai, mai, mai. No un, dia, un, dia d això, un dia parlarem d'això,
2: perquè val la pena parlar-ne.
3: Això són els fakes de la història medieval. És, un,
2: és una fake uh, history, de fet. I més sí, a més, sí.
3: gairebé tothom si li preguntes escolta, ui, uh, sí, hi
2: el dret de cuixa. I no hi ha una novel·la que, que s'invienti a l'edat mitjana que no comenci eh, amb, amb, cuixa, amb, amb un dret sí. de cuixa. No hi ha una pel·lícula on no hi aparegui. Eh, no sé, la Catedral del Mar, per exemple, Exacte. comença eh, amb, amb la pretesa, uh,
3: cobrament i, i, del dret de cuixa. No, I, de... i evidentment, els mals usos també... Era masclistes, eh? perquè per exemple, hi havia un mal ús que era la dona d'últera. Això, de fet, en, en aquí vam anar-hi fins als anys 70, eh? en sí. l'època franquista o el Codi Penal, penava la dona d'últera i l'home podia tenir el que volgués. Doncs, en sí. l'època medieval també. Si tenies la dona d'últera, podien prendre el 50% del mas. Ah. Si l'home voltava de, de casa en casa, no, passava, no, no passava, res. Res. Bueno, passava res. Bueno, passava amb la dona amb la que estava si ah, Jo sí, havies de donar moltes per explicacions, per segurament. <laughs> Doncs una mica era això, perquè ja els mals usos no era un problema pel pagès. Sobretot pel pagès el que era un problema era la remensa. Era que en un moment donat, això que el fill no pogués marxar, o que si ell veia que aquella terra no era bo era productiva i volia progressar cap a una altra banda, tenia problemes per... Hi havia gent que s'escapava,
1: sobretot dins, fins... dir, hi havia n'haver-hi sí, algun, sí, sí. no?
3: ara hauria de buscar-ho, per aquí. Però sí que he documentat, eh, sobretot amb gent d'Argentona, que marxen a Barcelona, mm. perquè Barcelona... Eh, Barcelona, ciutat de Barcelona... Barcelona ciutat reial per tant, despreix tot això. I, a vegades, gent que marxa, fugien a Barcelona i veies al Batlle que de que a Barcelona hi havia el fill d'en Pepito d'Argentona i avisaven al Batlle de Barcelona de que el fes pres per tornar-lo en el seu senyor. Per tant, eh, malgrat tot, abans tot era molt petit. O sigui, estem parlant de... Mira, si parlem una mica població, eh? eh Vilassar tenia... 77 cases al final del 14 i 60 al final del 15. Barcelona tenia uns 15.000 habitants. Yeah. O sigui, el ara sembla que són 20.000. 20. 20. Per tant, hem d'imaginar la Barcelona de l'època més petita que la seva actual. Per tant, era fàcil que tothom es pogués com ni reconeixer. Sí. Per tant, potser t'hauries d'escapar molt lluny per poder realment en sortir-te'n. Mm -hmm.
1: Parlàvem a la presentació del, de l'hereu. Sí, que, de fet, era... O sigui, jo penso, pensava, eh, quan una anaves explicant, pensava bueno, si al final el, el mas, quan es mori el pare, o se'l quedarà l'hereu, els altres, d'alguna manera, se'n podien anar i no passava res, no? Mm. La meva lògica... Sí, la lògica
3: per pel 65% que no era remença és aquesta. Sí,
1: clar, perquè eh, dius... Però, bueno, el fet de que hi hagués un hereu i que, que, que seguís... O sigui, que sempre hi hagi algú que es quedi al mas i les terres i tal, suposo que... Jo crec que, que ha d'haver estat positiu, no? Pel que és el segon fill, segurament no, eh? però... Sí,
3: no, no, evidentment, era, era la manera de poder transmetre la propietat i que es garantís que la propietat seguís en funcionament. De fet, mm. l'hereu, hem tingut hereus fins a mitjans del segle XX, fins que les fàbriques van deixar de ser el que eren, mm. perquè la fàbrica era el, és la successor de la Masia, també. Mm. Per tant, també el gran propietari industrial, també es necessitava un hereu, perquè què passa? Si tens cinc fills i no hi ha un hereu, evidentment tots cinc són per igual, però molts cops la propietat' ha de vendre, sí. perquè aquí dels cinc és prou potent com per comprar la part dels altres quatre. Ara mm. imaginem, jo que sé, eh? me'n sí. vaig a una fàbrica gran, eh, amb manufacturers Gasol de Mataró, o un d'aquests sí. que havien tingut... O Marfà, que havia tingut mil treballadors. Clar, tens tres germans, una fàbrica amb mil treballadors ha de tenir un, un, un valor que segurament, si no haguessin fet un hereu, aquella fàbrica es ven. Per tant, la idea de la Masia al nomenar hereu és precisament que l'explotació continuï. El... El tema de l'hereu apareix més o menys cap a la segona meitat de l'onze i principis del 12. Fins llavors no n'hi havia, es repartia... O sigui, en l'època carolíngia s'acostumava a repartir com més o menys es fa ara, no? de dir... Escolta, tinc tres fills, però és... A... Clar, a... Aquella fet, època... Va fer
2: el mateix emperador va fer amb el seu imperi.
3: Exacte. Va partir l'imperi en tres, no? Sí, sí, cosa sí. que dius, no s'entén No s'entén massa. Però, per tant, a l'època carolíngia era bastant comú, això. També et diré que era una època que aquí encara tot el tema del Mas no havia gairebé començat. Per tant, quan, quan aquesta realitat comença és quan eh, apareix la figura de l'hereu. Llavors, eh, per exemple, la localal quadrada pel Maresme situa cap a la segona meitat del XIII a la de l'hereu universal. Quan esmenta, que veu que encara eh, a fi, en els testaments dels pagesos del 12 i començament del XIII, dels quals en tenim pocs, quasi mai es fa referència a l'hereu i, en canvi, a principi del 13 ja és habitual. Uh, jo, que, jo, amb l'estudi dels testaments que he treballat jo, que són uns 200 o 300 d'aquella època, el 77% dels testadors nomenen era universal un fill o una filla, perquè n'hi que no en tenen. I d'aquests, el 67% és un noi i el 9% és una noia. Diré que només és una noia, només en dos casos, o quan no hi ha germans o quan la diferència d'edat és massa gran. Val. Quan tens allò, tens una filla que té 22 anys i el nen en té 5, Val. i tu veus que està... Perquè normalment els testaments aquella època es feien quan estaves allò a l'altre barri, cari, yeah. que gairebé tots els testaments diu que es fan amb malaltia greu. Per tant, quan el testador veia que estava cardat, diu, hòstia, si deixo el mas amb el meu fill de 5 anys, malament. Si el deixo no a la filla de 22, que s'acaba de casar amb un altre pagès, pues, pu... o sigui, garanteixo que hi hagi contingut el mas. Per tant, ja et dic, gairebé sempre era... en el Inclús tenim un cas, és bastant bo, que el 7% escul el fill o la filla que la seva muller porta al ventre.
0: No. <ríe> o sigui que... És hereu
2: abans de néixer. Abans de néixer ja Sí, sí, abans de néixer.
3: Uh, per què? Perquè també es tembleteix uh, la mortalitat, aquella època, era, era altíssima. Sí. Per tant, gent que es casava, molts fills morien de part i moltes dones morien de part. Sí. Per tant, si és una casada que quan tu estaves malament la teva dona està embarassada o prenyada i no tenies ningú més, i, escolta, l'hereu serà el que vingui. Que el vingui. Que vingui. Per sí, tant, això també t'ho trobes. I realment, en molts testaments, sempre parla això de la primogenitura i de la masculinitat. O sigui, sempre diu, anomeno hereus els meus fills per l'ordre del gran al petit i després les filles de la gran a la petita. O sigui, sempre solver-hi aquest tipus d'ordre. Hem de dir que no es queden sense res que no se n'hereus. Perquè el dret civil català preveu que la legítima és un 25% del, dels béns. Per tant, quan un hereu eh, heretava el mas i les seves terres, havia de fer una valoració... S'ho imaginem ara, eh? el xalet dels pares, què val? 300.000 euros. Clar, un 25% de 300.000, estem parlant de 75.000. Uh -huh. Per tant, jo puc heretar el xalet dels pares, però jo he de donar 75.000 entre tots els altres germans. Clar, sembla que sigui poc, però molts cops també havien de vendre terres, endeutar-se, sí. per poder aconseguir aquest 25%, perquè molts mm. cops el que no tens és líquid. O sigui, tu anetes un pas,
2: anetes unes tribunes. terres,
3: però tu no tens allò, mm. un líquid en el lloc. Per tant, anem a dir que d'una manera o altra s'intentava garantir que els que no eren adeus cobressin. Tot i que moltes vegades, quan se'ls havia donat ja la legítima en vida... Mm. Això ja es descontava de quan es moria. O sigui, molts cops ja, quan es feia un contracte matrimonial amb una filla, la filla es tenia més legítima que els fills. Amb una filla de 7 o 8.000 lliures, ja especificaves en el contracte que amb allò havia de renunciar a la legítima paterna i materna un cop, eh, cop fossim morts. Per tant, la l'adoptaves en vida i clar, què passava? Que si els pares morien grans, normalment l'hereu ja no havia de donar legítima perquè ja estava repartida.
1: En aquest cas, a les filles...
3: Uh, els, els fills també tenien, però que els dots masculins són molt més baixos. O sigui, el mercat matrimonial, uh, perquè en aquella època era un mercat matrimonial, o sigui,
1: sí.
3: així, ben bé dit així, uh, i sobretot es feien els mercats. O sigui, quan tu tenies una filla per casar, el primer que feies o un fill per casar era donar veus, com més potent fossis tu, més lluny podies anar a casar el fill o la filla. Per què? Perquè necessitava... Tu ho deies, per exemple, aquí eh, me'n vaig a Vilassar, els, major, els maioles de Vilassar, una de les famílies més potents que hi havia, els aroles, una altra. Clar, si els aroles tenien una filla per casar, sabien que aquella filla, o si era un fill, valia ben bé 10.000 lliures. Per tant, qui té 10.000 lliures per aquí a la vora? Només ho tenien els cabanyes, els no sé, no sé quantos. T'anaves al mercat de Sant Celoni i per allà corria. I finalment, escolta, que ens han dit que els horoles de Vilassar estan buscant un, un noi que tingui 10.000 lliures per poder casar amb la seva filla, que a més a més serà la pobilla. I d'aquesta manera et trobes que quan analitzes els matrimonis, les cases potents es casen lluny. Lluny vol dir... que han de buscar una potència sí, similar. Clar, clar. I, I en canvi, els de, els, sobretot els menestrals, els de les masies petites, hi ha molta endogàmia de pobles, o, o el mateix Vilassal ah, vas a quedar allà, perquè sí. perquè no tenies aquesta potència i llavors quan una dona costava més de casar amb un home entre cometes vies de pagar molt més per casar una filla que no pas per casar un fill vull dir que també diria d'una manera o altra que passaria el que passava a la Xina no? allò de dir que, que preferien tenir fills que filles clar. perquè els clar. hi servia més per la terra i perquè eren més barates mm. per casar
2: clar. de fet els italians tenen aquella frase que diuen, quan et feliciten diuen auguri e fill maschi no? A, 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 a això que tingui sort i fills sí. mascles, mascles sí. perquè les filles femelles, doncs clar eren una ruïna, podien ser una ruïna aquell matrimoni que tenia només set filles doncs era un desastre des sí. d'un punt bon de vista econòmic era un desastre sí, sí. i per tant la solució era doncs, portar-les algunes de monges aquí i allà alguns establiments de caritat perquè clar, realment era dur, era dur.
3: Que també Però, pagaves eh? Que també
2: havies de pagar. Per, per entrar... portar-les en un convé. Sí, convient. sí, sí,
3: si el vols sí, portar un de pagar un dot, un dot i alt també de depèn del convent. També depèn de l'ordre. De I si anaven a l'església, també allò típic del benefici, no? mm. que diuen que no té ni benefici ni ni benefici. Si volies ah, entrar també en una església de... S'havia d'instituir un, bene... un benefici. Havies d'aconseguir un benefici i anaves cobrant de les missa que deia aquest Vull dir que s'havia de pagar per anar
1: tot arreu. Gràcies no hi havia res, ja ho veig. Com ara? Eh? Com sí, ara? No, no, però ens queixem i potser estem, llavors estem estaven allà per allà mateix. Estem eh? allà mateix. Eh? Eh, Deiem una
2: cosa, ho hem dit una mica de passada, eh, que és com trastoca a tot el panorama la crisi, allò que anomenem la, la crisi baix medieval i concretament l'impacte de la Pesta Negra, sí. 1348, si no m'equivoco... Sí. Hem de pensar, posem-ho, ho hem dit molt de passada, la taula aquí tots sí. ho sabem, però l'impacte de la Pesta Negra no és el covid, eh, no? el COVID eh, 18. És, és, una, és una epidèmia que va dalmar la població d'Europa en alguns indrets a la meitat, en alguns indrets a tres quarts, hi ha llocs on s'ha estimat que el 80% de la població ha desaparegut. Hi ha, hi ha pocs estudis globals, hi ha alguns, alguns estudis més locals on s'ha estudiat l'impacte de, 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 doncs no? de, de, de la pèrdua de població que s'havia produït, però s'estima això que molta gent va desaparèixer. Que molta gent desaparegui eh, és un impacte traumàtic, però sí que és veritat que els que ara ho diré, sonarà molt heavy, eh? Però, clar, em perdonin els nostres oients, però els que sobreviuen són tots, a, a tots on han heredat.
1: Sí.
2: És a dir, imaginem-nos, jo tinc una sabateria a Mataró, no? un sabateret que tinc una sabateria. Però clar, eh, s'ha mort la meitat de la meva família. Però és que també s'ha mort el sabater, l'altre, qui em feia la competència. I per tant, és veritat que a Mataró hi ha menys peus peus vius que corrin, però també és veritat que no hi ha competència, per tant els preus, encara que no, no sabem massa ben bé com, però generen un, un, un episodi de, cre de, 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 de creixement dels preus, pugen els preus de fet, després de l'impacte de la Pesta Negra veiem com l'economia reviscola i amb una intensitat que no hi havia abans prèviament a l'impacte de la Pesta Negra tenim una situació, tenim una població molt malnodrida on ja prèviament a l'impacte de la Pesta Negra veiem que hi ha gent que passa gana quan els preus del blat pugen per sobre de la, de la quantitat de blat que hi ha al mercat, diguem-ho així la gent passa gana i tenim aquell famós 1.333 que els cronistes anomenen l'home l'any primer és el primer any dolent dels dolents que vindran darrere i és el primer any dolent perquè els previs eren tots anys bons. Fins aleshores veiem com per treure els ventres de pena d'aquella població cada vegada es posaven més terres en labor, no? es roturaven els boscos, es tiraven els, els, els arbres de terra, es posaven les terres en... en en cultiu, i més terres en cultiu, més gra que es produïa, bàsicament es produïa gra, i la gent s'alimentava així. Però a partir d'un cert moment, i és per això que els catalans se'n van a Sicília, perquè és el graner del Mediterrani Occidental, no? així com ho havien fet els romans amb Egipte, no doncs, l'han mateix, però és veritat que en un cert moment no hi ha prou aliment per tothom, i quan arriba la Pesta Negra i troba una població malnudrida, la població cala gairebé a la meitat. Mm. Hem dit que la major part de la població mor o desapareix, i que els que queden han heredat, perquè jo estic, a, torno jo, soc el meu sabateret, però com que també han mort els meus pares, doncs la casa dels meus pares me la quedo jo i tinc la meva casa, la dels meus pares, etc etc. I ara nem a veure què passa. Si sí, jo soc el meu, tinc el meu taller de sabaters, eh, però també s'ha mort el meu aprenent, vaig a buscar un aprenent. Eh, I vaig a buscar l'aprenent que treballava amb l'altre sabater. I li dic a l'altre, l'aprenent, dic, has de venir a fer sabates per mi. Diu, vale, vale, sí, vinc. Diu, però què em pagues? I jo li dic, doncs el mateix que pagava abans, cinc. Diu, ah, jo per cinc no vinc. I, I veiem com en aquest moment veiem com hi ha les primeres pressions per part de l'empresariat, diguem-ho així, de la burgesia, aquella primerenca, com intenten fer pressió als municipis perquè es legisli un preu, un salari màxim. No, no un salari mínim, no, un salari màxim perquè no pugin. Malgrat això els salaris pugen, perquè vale, jo et pago cinc però m'hauràs de pagar una fogassa de pa al dia, m'hauràs de posar al llit, m'hauràs de posar el plat a taula i els salaris d'alguna manera pugen, pugen i pugen i pugen. I què passa quan la gent cobra més diners? Doncs que ja no s'acontenta només no en menjar pa, que és el derivat del cereal que hem dit que es planta, sinó que algun dia doncs, es pot permetre de menjar carn. Mm. I veiem com el nombre de carnisseries es multiplica i veiem com... Perquè ja no necessitem tanta, tanta terra dedicada al gra i podem dedicar les a les pastures, per tant, qui inverteix en, en ramats farà un gran benefici. Vullem, veiem com a partir d'aquest moment la producció del vi comença a ser cada vegada en proporció superior a la del blat, no? i veiem com la nostra terra començarà a ser un lloc de producció vitivinícola, no? cada vegada amb més intensitat, no? perquè quan tens diners a la butxaca, doncs, i a partir d'un cert moment que has ben menjat, has ben begut, doncs el, el, primer, el proper que pots fer és vestir-te una mica millor. I això es veu a la pintura. A pintura es veu com els pagesos comencen a vestir una mica millor mm. i com hi ha tota una maquinària a l'entorn de la indústria del teixit i això a Barcelona és una gran potència, també ho serà València, no?, i veiem com hi ha tota una maquinària que es mou a l'entorn d'això. Per tant, d'una gran crisi de finals de, 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 del segle XIV, doncs veurem que hi haurà una gran recuperació, a poc a poc molt progressiva, al segle XV, al segle XVI, al segle XVII, no? que ens portarà doncs, a la gran expansió de, de l'època moderna. Perdoneu aquesta digressió, però <ríe> m'ha semblat oportun
3: explicar-ho. I, no, I, de fet, si vols, et poso quatre números al que has dit, més, més concrets pel territori que parlem. Sí. De fet, quantificar els morts de la Pesta Negra és gairebé impossible, perquè, malauradament, no tenim cap registre de població pre-Pesta Negra. O sigui, els primers fogatges són més o menys, els que tenim per aquí són de 1.364, hi ha algun recompte? El primer general del país és 1.378, uh -huh. i el segon eh, ja ens aniríem al 1.497. Per tant, què passa? Que la, el 1333 que són el primer moment de, de gana, tot i que Pere Benito ja ha documentat que els segles XII i XIII van haver-hi bastants anys dolents de, de fam. El que passa que estem parlant d'una època que pot documentar i costa, però la fam era cíclica. Si això li sumem la Pesta Negra del 1348, clar, eh, nosaltres sabem com estàvem al cap de 30 anys d'aquesta Pesta Negra, però malgrat tot anàvem de baixada encara, perquè per exemple és el dit, Vilassant tenia 77, però és que comença el seg acaba el segle 15 amb 60. O sigui, el 1378 en 77. No sabem què tenia abans de la Pesta Negra, però hem d'imaginar que potser amb 90 o 100. Mm. I aquesta recuperació, no, com diu ell, no comença fins al 16. Uh, Vilassar perd un 22% de població entre finals del 14 i el 15, Argentona un 16, i en canvi Mataró guanya un 60%. Per què? Perquè en aquell moment Mataró és al revés, comença a ser nucli d'atracció. El, 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 el que és la Sagrera de Mataró comença a créixer, comencen a haver-hi molts oficis, passa a ser vila reial, amb el que implica de la llibertat aquesta, que tu naves establint allà i no vies de pagar aquests impostos que sí que et demanava el Senyor, i, per tant, les ciutats sí que solen créixer i, en canvi, els nuclis petits perden. Per tant, eh, segur que si encara veiem que es perd un 20% de població durant el segle XV... Com diu ell, potser van perdre la meitat de població. Què porta això lligat a aquesta perda de població? Una cosa que nosaltres parlareem dels masos rònecs. O sigui, hi han moltes masies que es mor tothom. Per tant, aquell mas queda abandonat. Concretament, per exemple, Argentona entre el segle XI i 15 documento 26 masos abandonats. He de dir que el recompte que tinc jo d'Argentona en aquella època són uns 70. per tant, 26 de 70 és molt. Ritzou, Montserrat Ritzou, per a Argentona, en localitza 14. Què passa amb aquests massos, com deia ell? Molts pagesos, propers a aquests massos abandonats als rònecs, els van incorporar en el seu patrimoni, mitjançant compra o establiment per part del senyor. Clar, el senyor, abans de perdre'l, li diu, quédat-el tu. La casa no la solen edificar mai més, però es volen quedar-se amb les terres. Les terres sí. Llavors, nosaltres tenim pagesos que al segle XV arriben a acumular dos, tres i fins a quatre d'aquests massos, que són els que acabaran sent els grans pagesos. Els Cabanyes de tenien quatre, els Heroles aquí tenien dos o tres, els Ballot també tenien tres. o sigui, el pagès que es va poguer eh, acumular tots aquests massos que tenia al voltant, que havia mort tothom, té molta terra, per tant, té, eh, acaba sent el pagès gras, que al cap d'un o dos segles deixa de residir inclús al Mas i en època moderna se'n va o Mataró o Barcelona i acaba deixant-hi treballadors. Per tant, el procés aquest fa això, fa el que diu ell, molts es moren però els que no acaben prosperant. I el senyor a més a més ho dona amb condicions molt avantatjoses, perquè diu, abans de tenir-lo abandonat que abans jo, no, no, no m'interessa no, no, no m'interessa va, bueno, va si, si t'apreto fins aquí doncs ja me'l quedo, perquè sé que gairebé no et pagaré i m'interessa tenir-lo, perquè a la llarga jo aquestes terres les soc, sots establès o sigui, amb el mercat aquest que deia d'establiment de so, i havia el sots d'establiment, o sigui, aquell que tenia 20 terres, les rellogava com aquest que avui en dia lloc una habitació, no? Mm. doncs és el mateix, per tant terres que eren d'un mas, però potser d'aquelles 20 terres que eren del mas, només 3 les, les cultivava el propietari del mas i els altres el propietari del mas cobrava el triple del que cobrava el senyor inicial. Per tant, ell pagava eh, 10 lliures al senyor per la terra però ell en cobrava 100. Per tant, eh, el senyor també pensava caramba, a mi només me'n paguen 10 i que que pagues 100 de lloguer.
1: I, I el senyor no hi podia fer res en aquests casos?
3: No, el senyor tenia només un dret de tenia com... Això vull, mira, avui en dia passa, ara que tenim aquí el director d'Arxiu Comarcal, tenia com el, el ret de retracte. Quan una terra es posava a la venda, el senyor tenia 30 dies per comprar-la, però es havia de posar a la venda. Si s'establia, mentre el senyor cobrés el cens que tenia, si l'altre tenia la sort que podia aconseguir 10 vegades més del que va... I clar, hi havia gent que realment venia, vivia d'això, eren rendistes. Perquè jugaven, entre comentes, tot, ells pagaven 100 lliures per tot el que tenien el senyor i en cobraven 1.000. Amb aquests 900 que tenien entre mig, podien viure de renda, com, com es feia també el secretarió, que la gent tenia un edifici a l'Eixample i deien que es vivia de renda. doncs no. acabaven Quines
1: ganes d'anar a treballar a la terra si, si te la treballen i sobra. Doncs, això Cobres, només passava
3: no? amb els pagesos antics, o sigui, sí. a les nissagues que ja estaven a la terra el 13, el 14 o el 15 perquè són els que havien aconseguit aquests censos tan reduïts i, per tant, en època moderna segles XVI o 17, pagaven molt poc i, en canvi, la terra anava molt buscada, les poblacions van incrementar molt, va venir molta gent del sud de França i, per mm. tant, estava disposada a pagar grans
2: quantitats per tenir una terra per cultivar. Jo no sé si ens fem la idea del, de l'impacte que genera, no l'episodi de Pesta Negra 1348, sinó les següents anades i vingudes de la pesta perquè, la, periòdicament, la pesta es sotarà al continent europeu i a casa nostra concretament.
0: Mm.
2: I, I ara comencem a tenir alguns estudis que ens permeten afinar que no sempre és la mateixa pesta, a vegades és pulmonar, a vegades és bubònica. La gent de l'època deien que era el morbo, eh? i amb això les dades... Però la que ja trobes algun cronista que t'ho descriu, no? que si s'inflaven els bubons a sota la, de la, de, 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 dels glanguis, al coll o a sota les exiles, doncs eh, és el que anomenarien pesta bubònica. I si sortia sang pel nas, no? era la pesta pulmonar, que aquesta era més fulminant, d'allò no, no se'n salvava gairebé ningú que jo anava acompanyat doncs, de trobar animals morts, perquè això també s'encomanava als animals, no? doncs eh, això va anar acompanyant eh, Europa, i a casa nostra ho va anar acompanyant fins, al, fins a l'època fins a finals del segle XVIII, d'alguna manera, no? i per tant, eh, cada vegada que la demografia començava a remuntar una mica, pam, un altre cop no? un sotrac d'aquestes dimensions. L'impacte que genera la primera arribada, clar, una població no immunitzada naturalment davant d'aquesta malaltia, fa que desaparegui la meitat de la població, però clar que la meitat de la població que queda no vol dir que estigui en edat fèrtil i per tant és normal que inclús després d'aquest impacte veiem que la població va creixent, perquè imaginem-nos que ha quedat molta gent gran que ja no estan en capacitat de tenir criatures, però molt que hagin quedat, allò no forma part d'allò que anomenem doncs, les possibilitats vegetatives de la població, no? d'anar procreant-se, i el que sí que és veritat és que la taxa de nupcialitat és molt elevada, la gent es casa moltes vegades, eren reincidents, no? en viudaven i ja es tornaven a casar, però eh, no sempre això implica eh, tenir criatures, no? Llavors, eh, això és el que explica, no?, com la demografia malgrat això no acaba, no acaba d'arrencar. Ah, no I, de fet, no acabarà d'arrencar gairebé fins al segle XV, en condicions més o menys, d'una forma més o menys robusta fins al segle 15. Per tant, tenim això que dèiem, unes poblacions petites, una Barcelona de 15.000 habitants, una uns pobles que eren, doncs això, eren masos escampats, bàsicament no hi havia no hi havia pobles. Les segreses dels municipis eren quatre cases entorn de la rectoria en el cas de Vilassà, doncs, a l'entorn del castell i de l'església i para de contar. no? Però sobretot molt mases parts que eren aquests masos dels quals molts havien quedat, això, rònecs abandonats. Uh
1: -huh. I llavors aprofitaven i... Jo business. Jo, business, business. Business total. Business, sí, sí. No, no, Però s'ha dir que aquesta
2: lògica nostra de l'hereu sí favoreix que la, la propietat no s'acostumi a fragmentar. Més aviat del contrari. El pagès gran ac acostuma a acumular altres propietats. No? Ho hem dit amb aquests episodis i amb altres que vindran, veiem com els pagesos, aquests pagesos grassos, acostumen a acumular. Després hi ha una petita proporció de, de pagesos que mantenen la propietat com poden, no? hem trobat alguns casos, i després altres que s'ho van perdent, pràcticament ho van perdent, no? I van anar a treballar, doncs, això per aliena a les ciutats o a les viles reials, com seria el cas de Mataró. I el fet de que aquesta propietat aquestes propietats no es fragmentin permeten que la gent cada es pugui viure d'aquestes propietats perquè en els altres territoris per exemple la península ibèrica com a Galícia o Astúries, on la, la, la lògica és jo tinc tres fills, parteixo la terra en tres els meus tres fills cadascun d'ells en tenen quatre, cinc, sis i van partint al final et queden uns horts tan ridículs que no es pot viure d'allò, allò és el que implicarà les grans onades migratòries, ja a finals del segle XVII i el segle XVIII, Amèrica sobretot, no? els gallegos que aniran a, a l'Argentina, per exemple. I van per això, perquè la terra l'han fraccionada tant que impossibilita viure d'ella. Això aquí a Catalunya no passa tant. Aquí tenim un altre moviment que és que empeny la gent a les ciutats. Bueno. I té altres moviments eh, que
1: se'n deriva. Clar. Perquè, clar, també entenc aquests pagesos rics, aquests que poden tenir aquest hereu i tal, aquest hereu tampoc es casarà amb qualsevol, no? Si té tantes no, terres... No,
3: no, clar, és el que diem, el mercat sí. d'aquest hereu també va buscar una pobilla que normalment aquests busquen no dones, busquen pubilles per incorporar el patrimoni d'un altre clar. i és allò que vas sumant, o sigui, dius clar, jo tinc 3 o 4 d'allò, doncs busco una que també tingui dos o tres masies i sigui la pubilla, i llavors acabes incorporant, perquè realment i, eh, i masos llunyans, eh o sigui, sí. això que dius, que vas mirar el patrimoni d'algú i té, els cabanyes tenen un mas a ozó, a la selva en tenien una altra aquí al Vallès Oriental a Senata, vull dir, que van incorporant eh, terres llunyanes i masos llunyans, per què? perquè tenen molt de poder. O sigui, allò del diner fa diner...
1: Sí, és cert.
3: Això ha sigut sempre. Sempre, sempre. O sigui, sí, sí. <laughs> doncs avui en dia també sí, sí. és qui té caler, hòstia, que va comprant i comprant i propietats... Sí. Doncs abans anava igual. Mm. Uh, si tenies diner, el diner feia diner. Sí. I com més diner tenies, més podies. Sí, sí. I quan que abans potser no, no hi havia tants maneres de, de, de gastar els calers com ara. Sí, clar. diguem d'una manera o d'altra. Vull dir, al segle XIII o 14.
2: Sí. No no podies comprar podies comprar un cavall, però vull dir, eh, ho, ho, hem, ho hem dit sempre, no era una societat democràtica, però sí molt igualitària. Sí. És a dir, la gent, és a dir, no hi havia molta diferència entre els que tenien no, i els que no en tenien. Tothom sense... vestia més o menys igual, sí. tothom...
3: I, i, i no podies tenir gaires coses diferents, podies de... la diferència era menjar, maca, la diferència era menjar. És, menjar. Però... és a dir, aquell que
2: menjava més multo o sovint, bàsicament la gent menjava multo, doncs el que menjava multo més sovint doncs, eh, doncs era el que s'ho podia permetre i els que menjaven més pa més fosc, no? més pa negre diguem-ho així, doncs eren més pobrets però no podia haver-hi gaire pa... ostentació això és com el, pot haver ara. Això és el que ara per, per, perquè els rics eren pagesos grassos perquè preposem que estavam més grassos, però a més és perquè s'ho podien permetre de menjar més, no?
1: sí. I això és greixa. Sí. <laughs> això És cert, això és cert. Amb el tema de la documentació abans es parlaves sí. de que amb, teu, amb la teva tesi que, que és sobre aquest tema, havies ll... llegit, bueno, o buidat d'entre 200 i 300 testaments. Testaments. testaments.
3: Sí, concretament testaments. Sí, a veure, uh, clar, el problema de treballar més o menys del 1500 a Navall eh, és que les fonts documentals són més, més escadoceres i molt disperses. Per exemple, si aquest senyor com a director de l'Arxiu Comarcal algun dia aconseguís portar tot el fons notarial de Mataró, sí. es trobaria que a partir del 1520 i 30 començaria a tenir bastants manuals notarials i del segle XVII la tira. I en canvi els menors notarials de Corona d'Aragó dels segles medievals, ens sembla que són 17 o 18. Per tant, què vol dir? Que la gran font d'informació són pergamins, però que els pergamins, primer, que n'hi ha pocs, i segons, que estan molt... Cada, una casa en té 80, l'altra en té 100, l'altra... Doncs, que... Les que en tenen. Els que, que, tenen, tenen, eh. clar, que, que pocs en tenen. Però que has de voltar molt. Mira, de fet, al meu inici de la tesi, hi ha el, sempre el típic treball que diu fonts treballades. I clar, quan vas a les fonts treballades, jo, per exemple, a les fonts mira, eh, se'ns va més lluny, del Fons Notarial de Mataró al Corona d'Aragón s'han consultat la majoria del disponible, que són 19, vale. uh, i comencen amb certa continuïtat el 1454. Vale. Però a l'arxiu històric de Protocols de Barcelona vaig consultar 100 manuals. Per Perquè? Perquè molts notaris que treballaven a Mataró també treballaven a Barcelona i entremig de lo que tenien hi havia coses de Mataró, per tant, vas a voltar perllà. Però llavors te'n vas a l'arxiu parroquial de Vilasac, que també té molta cosa, mm. més o menys. He pogut tirar. Però quan finalment em vas als particulars, mira, sense anar més lluny. Camp Villateu-Argentona, 24 pergamins. Camp Valle d'Orrius, 5. Can Cabanyes d'Argentona, 12. Can Calopa d'Argentona, 36. Can Català de Mataró, 204. Camp Modulell de Cabrera, 46. Camp Famà de Torrius, 8. Camp Palau de d'Orrius, 54. Camp Pins d'Argentona, 24. Can Serra de Lleu Argentona 5. I Camp Serra del Puig, 17. Clar, 17, 5 i tal, entre més o menys 1.300 i 1.500 que que he treballat jo, perquè molts dels pergamins són d'època moderna. Per tant, què vol dir? Que al final, quan tu mires tot, dius, pergamins potser he treballat uns 300 i eh, manuals notarials potser he treballat l'equivalent a 700 o 800 més. Per tant, la informació és escadocera i, clar, també pot ser parcial perquè quan només treballes amb mil documents, clar, al final les conclusions sempre tenen que ser de dir, del que jo he trobat, apunta cap aquí. Però quan queda això només tinc 20 exemples i, evidentment, n'hi havien d'haver-hi molts més, les coses les tens que deixar una mica en l'aire. Uh -huh. és, és, és difícil treballar amb documentació d'aquella època perquè tens que moure tens que tocar les portes, fer el simpàtic perquè clar, anar amb un mas i dir hola, sé que teniu pergamins clar, primer intentar a veure quin coneix perquè si no deia aquest què vol i, que vol, i contra... mica en mica al final acabes introduint-hi i, i arriba un dia que et les claus quasi sí. bé, però costa.
2: Per això aquesta feina que fan alguns arxivers d'anar fent aquesta feina, d'anar fer se els simpàtics a, 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 a molts propietaris perquè aquesta documentació faci cap als arxius públics, perquè els investigadors ho tinguin més centralitzat no? en un únic equipament, amb unes instal·lacions, amb un horari dilatat, no?, sense estar sotmès, doncs, als horaris del, del propietari del MAS, que ara va a etc. i, sobretot, doncs, perquè, per garantir la seguretat i la integritat d'aquests fons, que no... perquè, clar, se anat... ja ho sabem, que són tots molt parcials, que, que mm. falta documentació, sempre en falta... Eh, el que ha arribat, doncs, El que ens ha arribat fins ara doncs hem de garantir això. No? Jo des d'aquí faig una crida. Si algun propietari eh? d'un fons
0: jo patrimonial
2: dir, eh? doncs, que truqui al seu arxiu comarcal de referència, concretament els del Maresme doncs, que truquin sí. al arxiu comarcal del Maresme que que transcriurem la documentació, que digitalitzarem la documentació, que classificarem els documents, que els posarem en línia, que els tractarem amb molt de cuidado, passaran per mans de la restauradora, si sí cal, i que els posem en materials de conservació per garantir que durin, doncs això, com a mínim mil anys o dos anys més, no?, els que, els que facin falta.
1: Jo quan anava a llegir he pensat, Alexis, se t'està gerant feina, No, eh?
2: de fet, molts d'aquests fons, bueno, molts, alguns dels que has anomenat ja estan a l'arxiu, perquè entre que hi va fer la tesi i que com sí, sí, servidor sí. va estar a l'arxiu comarcal, Mal. doncs hem anat incorporant alguns, jo no, bueno.
3: no em vaig mirar cap, encara... En Bé, bueno, només, el, evidentment, el, el propi de l'Ajuntament de Mataró, però és cert que, com el diu ell... De Modulers, el de Camp Modulell, per exemple. de Camp Modulell està allà, el, el, de... el de Camp Vallmajor està allà... El de Camp Boté de Palau. El de Camp Boté de Palau, per tant... Uh, en tenim ja 3 o 4 d'aquests funcionava que jo anava les cases, a Can de Palau si no hi vaig anar-hi 100 vegades
2: ja. no hi vaig anar-hi cap és, és que clar, allà només eren 800 per grans i
3: clar, anar 100 ah. vegades, has d'anar a trucar-lo hola, què tal, que ah. va bé, vinc sí. Ara, des d'aquí els ah.
2: saludem, són gent molt amable sí, sí. molt jo, no, elegant
3: vaig estar molt, molt, molt a gust a en Jaume em va atendre molt bé, dic, al final gairebé tenia la clau per anar-hi eh? sí. o sigui, no hi soc, però et deixo la clau una tobata. gent que s'ha
2: estimat molt el seu patrimoni molt conscients del que tenien que van fer una inversió en mobiliari, ho tenien tot molt bé, i, i que ho han donat, i que ho han donat per tothom, diguem-ho així, no? han donat un arxiu públic, ho han donat mm. per tothom, i des d'aquí profillant per agrair-lo, perquè, perquè, òbviament, aquesta és una tasca cívica, no? cívica perquè dius, va, si és meu, no? perquè ho he heredat jo, perquè, de fet, en Jaume és l'últim hereu de, de, de la Nisaga, eh, però també és veritat doncs, que arriba un moment que has de posar sobre la balança i allò té més valor cultural, històric, diguem-ho així, de, per tothom, universal, que no pas doncs, eh, gent, és veritat, parla dels teus avantpassats sí, però d'alguna manera hi ja ha traspassat no, aquests valors i per tant eh, eh, s'ha de dir que des de que em dedico aquests menesters l'arxiu comarcal doncs, ja són més de 2.000 pergamins en 2.000 escats i, i van ingressant en fons i van sortint i, i van ingressant i és una bona cosa sí. avui mateix estàvem plenxant uns pergamins de palafolls i, i bueno, van sortint
1: cosetes. I no, de és fet, és que el manteniment que li, pugui, que li puguin donar a l'arxiu no serà el que li puguis donar a casa teva, que no, per no, molt no. bé que els cuidis, evidentment...
3: Jo a la majoria me'ls he trobat encara amb allò que, deia, mundos, que són mundos, sí, aquelles... sí. i cargolats tots. Llavors, clar, encara cargolats i, i quan treus el que hi ha yeah. dintre, dius això fa segles que no s'obre. Mm. Per tant, evidentment, si els poden... I, i molts menjats per rates... Ui. Uh, el, el que és paper a vegades també molt humidificat i amb molt, 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 molt brut per tant realment eh, jo també a tothom li aconsello de dir escolta sí. va, feu un pas que igualment es, o sigui, mol molts són donacions i d'altres són com uns dipòsits o sigui, d'una manera o d'altra diuen jo no perdo la prioritat, segurament mai no. més ho han a buscar però més tenen no, la sensació que allò encara que és que no seu. ho perden del tot
2: no, no, que no ho donen del tot mm.
1: Parlaves de, de que, clar, en aquell moment la gent feia el testament quan ja estava més amb un peu més a, sí,
2: -més a,
3: a la tomba barri, sí, sí. Que,
1: que no pas a... bé, no? Eh, per tant, segurament algú no hi arribava temps, no? Vull dir que quan arribaven a fer-ho... Això era a... la
3: desgràcia. Clar. O sigui, quan un no hi arribava temps és mm. quan segurament el mas es perdia. Clar. La intèstia. Perquè el intestats tots arretaven. Sí, sí. I quan arretaven tots és quan... Quan o sigui, de dividir, no? Jo, jo, jo m'he trobat en varios casos de masos que es venen uh -huh. i, i molts d'aquests masos que es venen és per o manca de successió directament o perquè ha sigut un intestat i han hagut 4 o 5 germans i si han hagut de venda. Per tant, era molt important una, fer testament o, si no, l'altra opció que es feia era arretament en vida en el moment que la, el el hereu firmava capítols matrimonials. Llavors, normalment, tu ja feies en aquell, mateix, en aquell mateix document, li feies una donació de tots els teus béns, no. reservant-te una quantitat per tu tastar i una quantitat per... per i, I li obligaves en el teu fill a que eh, dotessen els germans. Bé. O sigui, ben bé era en vida de... Noi, aquí tens el mas, eh, tu t'encarregues de tot, tu dones i hom em reservo 100 lliures per quan sigui el moment de fer testament, pots pues tenir alguna Per tant, molts ja ho feien en vida, perquè, clar, les malalties les podies preveure, però a vegades no. Clar. I si no hi eres a temps, malament. Hi havia molt costum de tastar, eh? també t'ho diré. Jo crec que avui en dia el costum de testar s'ha perdut una mica, diria. Sí. En canvi, abans era bastant impensable que algú no fes testament. Ara, quan que hi ja... Encara que no facis testament... Bé, bueno, però els la, declaració, la, de, la, la,
1: la declaració de l'apintestat es segueix fent, eh? Sí, sí, i sí, i
3: tant, i tant, i tant. No que... tan, però,
1: tan. Perquè, clar, pots tenir uns fills en matrimoni, però... I els que no hi són, en matrimoni? Vull, clar.
3: No, no, És no. Que, clar. Ha de quedar tot, tot clar. Però vull <laughs> dir que avui en dia potser n'hi tanta preocupació com no, per dir no. necessito fer testament. No. També segurament el, el menest... O sigui, clar, quan parlem de documentació, documentació pagesa, bàsicament. Sí. Clar, el que feia de boter, el Vilassada, el 1470, molts cops no deixa documentació. O sigui, o si en feia que algun cop la trobes, la trobes en algun manual, perquè, clar, quan que no hi ha hagut un traspàs de parts de fills, aquella documentació no ha quedat a la masia. Per tant, mm. molts cops només coneixem la gent que més o menys... Tenia, com ara passaria, també. Sí. O sigui, segurament ara pa, pa, fem una enquesta. Quanta gent ha anat al notari habitualment? Conocés per la compraventa de la casa, poques vegades més hi Abans es anava al notari sovint. Sí. Però les classes gràcies, també, clar. Sí,
1: clar, qui podia anar al notari. Qui notari podien, no, I qui tenia coses busse. que valgués la
3: pena, per anar clar. al notari, per dir que, 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 que li he donat unes alpergates al meu germà no sí, la pena. Sí,
1: no, exacte, exacte, que deixo uns perracs o, o quatre plats, no? I, I estar... els
2: historiadors francesos sí. elogien a, a aquesta... F... Filia, eh, dels catalans per anar al notari. De fet, molts historiadors francesos han elogiat la gran quantitat de documentació d'època medieval i sobretot moderna eh, a Catalunya perquè per aquesta, per aquesta proximitat amb el notari. No? I per tant, doncs, l'abundància de fons documentals que parlen de coses moltes vegades gairebé molt mundanes. No? Mm. Són interessantíssims, per exemple, els inventaris post-mortem, Aiga, després del testament, no? eh, quan s'ha mort el difunt, doncs es vaia's fa un inventari de les propietats l que tenia. L'acceptació d'herència, llavors, <ríe> bueno, abans de l'acceptació es fa l'inventari, sí, no? Que és el que hi ha, no? el que hi ha. I, I llavors es fan les descripcions de com és una casa, no? Habitació per habitació, què hi ha, quimmobiliaria a poc, guissima cosa. I són interessantíssims, no? Llavors aquesta això et parla, et posa gairebé una, una història en color, no? gairebé tu imagines mm. perquè veus de quin color són les coses si estan unes cortines que estan ratades o no estan ratades i, el, i a una cadira li falta una pota perquè és aquest, és aquest nivell de, el de detall, de detall. No?
1: Déu-n'hi-do, eh? deu ser curiós sí, eh? sí,
3: sí, és curiós perquè i, i, com diu, hi ha documents molt, molt... a vegades lloguen un burro per dos dies, una mula vull dir, empenyoraments o sigui, a vegades hi han documents que realment dius Mira que anar al notari <laughs> perquè li deixen al meu veí una mula durant dos dies. I dos, o sigui, ara pensaries... Uh, tu... Està clar que era més barat anar al notari. Segurament. Sí, segurament. Segur. I, I com dius tu, més proper, i no et semblava... Ui, el notari. Molts cops era el rector, era el... Mm. per tant, anaves al notari, fes qualsevol cosa, pagaves i ho deixaves per escrit. Vull ja dir que...
2: Els notaris, a més, es movien. Anaven amb, amb, la, amb la mula, anaven per... es anaven movent, sabien més o menys que havien d'anar algun lloc on jo... Llavors, veus que la gent va al notari un dia, i al cap de 3 dies una altra escriptura, i al cap de 4 dies una altra escriptura. La mateixa gent, eh? dius, no ho podíem fer la mateixa setmana tot de cop, però vol dir que el notari anava passant per casa, i si no, no s'explicaria. Sí,
1: sí, sí. Em sap greu, però se'ns ha acabat el temps. Ho hem de, ho hem de deixar aquí. Eh, podem quedar per un altre dia i continuar, perquè dóna part, un, un, un per un altre dia. Un altre dia. aspecte,
3: sí, sí, perquè realment... Sí, sí ell, ell portava parlar. moltes
1: coses preparades Clar, i... Clar, perquè
3: quan, quan, quan que la, la cosa era parlarem dels marços a de la Baixa Edat Mitjana i tal, 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 dius, bueno...
1: T'ho hem fet molt ampli. Dic ha moltes
3: coses i tinc preparat en tot el que faci falta perquè en el camp no ho tinc tot. Doncs un altre dia repetim.
1: Val, perfecte, jo apunto, eh? Moltes doncs gràcies, moltes gràcies enric. per convidar-me
3: i per fer una tertúlia tan amena.
1: hem arribat al final del programa recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt també us podeu subscriure al canal de Spotify per rebre el programa cada setmana adeu i fins al proper programa
0: Històries de Mar i de Dalt, un programa sobre el nostre passat, les històries, les tradicions, els personatges i el patrimoni de Vilassar de Mar. Una producció del Centre d'Estudis Vilassarencs en col·laboració amb Vilassar Ràdio i sota la coordinació de Núria Gómez. Vilassar Ràdio són les 10 de la nit. El meu país, la pluja no saplau.